0: Jag föddes 1974, sommaren 1975 drunknade jag, ute bland de Holmar och öar jag lärt mig att älska allra mest. Dagens sommarprat kommer att handla om livet, konsten, tacksamhet, sorg, att cykla, magkänsla, valhajar, styrka, död, ensamhet. Att förlåta sig själv. Hav. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Anna Sumlom-Westerlund. Varmt välkommen. Det var låten Välkommen med Stefan Andersson- Efter studentexamen ville jag ut och se mig omkring i världen. Våren 1995 studerade jag spanska på universitetet i San Sebastian i norra Spanien. Jag och mina rumskamrater skulle på konsert med det amerikanska bandet R.E.M. Några dagar innan konserten kom hela bandet ner på vår favoritpubdover. Det var en upplevelse att hänga runt med Michael Stipe, Mike Mills med flera bandmedlemmar. Jag och min väninna sitter på ett café i Gamla stan i vår spanska studiestad. Helt plötsligt vinar det kulor utanför fönstret. Livrädda springer vi ner i källaren och gömmer oss. Småningom vågar vi oss upp på övre våningen och får förklarat att det bara är den baskiska separatiströrelsen ETA som är i farten. Utanför på gatan hittar vi gummikulor. Varje fredag händer samma sak. På eftermiddagen spärrade ETA-vägen, polisen kom och tumult uppstod. Någon gång hittade vi tomhylsor av hagelpatroner. Samma år gick jag en kort kurs i järnsmide hemma på Åland- i den smedja jag ofta jobbar i idag. Tre stora skuggor glider fram under långtailbåten. Jag tar på mig min mask och snorkel. Simfötterna har jag redan på- jag stiger rakt ut från relingen ner i det klara vattnet. Hösten 1995 åkte jag till Phuket, Thailand och arbetade som dykare på en svensk dykskola. På julagen kom det in tre valhajar till Patong Beach och jag och några kollegor åkte dit och simmade tillsammans med dessa enorma magiska varelser. En annan oförglömlig upplevelse är när jag tar min grupp med mig, hoppar i och vid dimper rakt ner i ett barracudastim. Jag glider ner i havet djupare och djupare omgiven av dessa majestetiska fiskar. Det blev vardag att dyka med turister bland leopardhajar, murenor, sköldpaddor, bläckfiskar och en och annan giftorm. Ett halvt år senare möter min pappa mig i Parlanda. Jag är en nyutexaminerad dykinstruktör, brunbränd efter en lång tid i solen och havet. Därefter var det dags att studera vidare. Jag åkte till Stockholm där jag läste pedagogik på lärarhögskolan. Under året i Stockholm tog jag skärgårdsskepparexamen. Men jag trivdes inte i storstan så jag återvände till Åland. Mar a med den portugisiska sångerskan Cesaria Evora. På en seglats med sumpen Gehut i Kalmar 1997 pratade jag mycket med silversmeden P.O. Johansson. Han uppmanade mig att söka till Ålands hantverksskolas trä- och metalllinje. Det gjorde jag och under ett års tid började en ny värld öppna sig. Därefter sökte jag till högskolan för design- och konsthantverk Stenebyskolan som ligger i Dalslånged och jag kom in. Skolan är en filial till Göteborgs universitet- under tre års tid studerade jag konstmedel, metallformgivning och 2002 tog jag min kandidatexamen. Dessa år var betydelsefulla för mig. Att möta likasinnade, ha tid att djupdyka i materialet. Det blev många långa dagar och kvällar i verkstäderna, i smedjan och i bild- och formsalen. Jag bodde uppe på Kulla-malerbacken ovanför skolan i det gamla arbetarlängorna och eldade i min vedspis. De gemensamma måltiderna med mina studiekamrater var många. Studierna gick för min del mer och mer från hantverket till konsten, det skulpturala. Jag jobbade mycket med ytor och strukturer. Mitt examensarbete var inriktat på ätsningar av olika metaller. Jag fick en ännu djupare förståelse för metallens magi och min fascination för materialet blir ännu idag större. Andra året på Stenebysskolan vid jul förstod jag att nu är jag på rätt väg. Jag drömde om min morbror, konstnären Henrik Nylund. Henrik dog samma dag jag fyllde åtta år. Året var 1982. Han var då 36 år gammal. I drömmen kom jag hem till min barndomsvän Camilla och slog mig ner vid köksbordet. Henrik kom in i rummet, vitklädd och satte sig. Vi hade båda åldrats de 20 åren som gått sedan han dog. Vi samtalade om livet, konsten och åt av gott hembakt fikabröd. Det var Sound of Silence, Simon Garfunkels låt framförda bandet Disturbed. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag heter Anna Sjödom Västerlund. I mitt konstnärskap arbetar jag med tredimensionella objekt. Kroppar inneslutna i flera hundra kilo tunga gjutjärnsboxar. Gungor som bjuder in dig till att svinga genom luften. När du kommer närmare ser du att de är obrukbara. De är fulla med vassa piggar. Rakblad. De brister om du sätter dig på dem. Det du tror dig ser visar sig ofta vara något annat. Till gallerikakelhallen i Mariehamn 2012 smidde jag en poesistege som är 4,5 meter lång- på den finns ord och berättelser. De rinner ner på golvet och klättrar upp på väggen. Min första separatutställning 2003 var också det på Kakelhallen. Min son var då nytt ett år. Några år senare till Ålands konstmuseum arbetade jag med tjocka stålplattor. Jag graverat med 44 människors personnummer. Människor som betytt mycket för mig. En liten pojke kom in i rummet på vernissagen och gick fram till installationen och började hoppa från platta till platta. Jag uppskattar hållfastheten i det material jag arbetar med. På vernissakvällen visade de en performance. En kvinna instängd i en box. Hon ligger ihop sjunken, stilla, naken. Ur högtalaren börjar ett hjärtljud pulsera. Sångerskan Ann-Kristin Högnabbas röst sjunger Pie Jesu. Sången fyller rummet. Kroppen börjar röra sig, försöker ta sig loss. Det går inte. Sakta klingar kampen av och hon sjunker ner mot golvet, instängd. Det var en stark upplevelse vilket resulterade i att flertalet personer lämnade rummet. Nu följer Pia Jesu av Andrew Lloyd Webber- framförd av Catherine Jenkins. Följande år arbetade jag med utställningar- runt om i Norden och Estland- Bland annat på Dalslands konstmuseum, Brinkalla Galleri Åbo och Nya Konstmuseet i Pärnu. År 2007 var det dags för utställning i Köpenhamn. På Värnissakfällen visades performancen jag nämnde tidigare på ett utomhusgalleri. Ett av minnena från kvällen var en försvunnen legobit från Sonens nyinköpta legomodell. Katastrofen var ett faktum. Under elva år frilansade jag som konstnär och kulturarbetare samtidigt som jag var ensamförsörjare. Vid sidan av läste jag pedagogik och min behörighet är höll jag 2005. Fördelen med frilansuppdraget är att det är inte är så viktigt vilken dag det är, var klockan har hunnit bli. Du har en frihet och kan arbeta i ateljén eller administrativt i pyjamas om du så vill. Nackdelen kan vara att arbete och fritid flyter ihop. Du är aldrig riktigt ledig. I tre års tid satt jag som Ålands representant i Nordiska ministerrådets kulturkontakt Nords konst- och kulturprogram. Det nya systemet med att fördela medel till kulturprojekt runt om i Norden och Baltikum byggdes upp under denna tid. Resorna till Köpenhamn det första året var många och uppdrag det förde mig och mina kollegor även till Färöarna och Grönland. Efter avslutat möte i NOK på Grönland 2009 (hör) åker vi ut på en fisketur- på vägen upp i fjordsystemet passerar vi ett enormt isberg och de blågröna tonerna under ytan kommer jag alltid att bära med mig. Pilkarna släpper vi ner på 300 meters djup. När det nappar vinschar vi upp vårt byte. Några av fiskarna kastar vi ut i vattnet till en av världens största örnar som cirklar ovanför oss. Sakta tar den sig neråt. Efter avslutad fisketur åker vi tillbaka till Nok för att fika hemma hos fotografen och författaren Julie Edel Hardenberg. Isberga vi passerade några timmar tidigare glider sakta förbi utanför fönstret. På Polans hantverksskola arbetade jag under tre års tid som bild- och formlärare och undervisade även delvis i metall. Sommaren 2017 var jag på en vidareutbildning på Kapellagården på Öland– –och kan nu att titulera mig Sommarkapellus. Karl Malmstens Kapellagården är en fantastisk plats– –där hantverket, trädgården och människorna får plats och växer. Det var 12 till 13 timmars arbete i träverkstaden varje dag. Det var arbetsdryga, men ändå rofyllda dagar. Att få gå till morgonyoga, till dukat bord med smakfull mat– –från den omkringliggade trädgården– att återigen möta likasinnade individer som växer att upptäcka och skapa i mötet med materialet. På plats insåg jag att det var 20 år sedan jag satt på Sumpen i husakterdäck. På väg någonstans. Vart visste jag inte då? Tack Barbro för att du peppade mig att åka. Cirkeln var sluten. Birds flying high You know how Avicis version av Nina Simons låt Feeling Good. I dagsläge arbetar jag tre dagar i veckan på landsfolkhögskolan folkhögskola som lärare i trä, smide och metall. Jag är en av de ansvariga lärarna för skolans utomhusutställningsprojekt Art Park. De andra dagarna arbetar jag som tidigare med kurser i egen och andras regi, utställningar och beställningsarbeten. Jag har nyligen färdigställt en ljusbärare till en åländsk kyrka. På folkhögskolan är det nynäst att få möta det studerande i deras upptäckter kring materialet. Att få se deras händer, kroppar och sinnen få en förståelse för hantverk, material och form. Vi slöjdar i färsk trä, söker sleven i träklubben, Jobbar oss längre och längre in i ämnet med yxa och bandkniv. Slutligen täljer vi fram formen. Eller i arbetet med en svepask, formge basa, sy med granrötter vi hämtat till naturen, passa in botten för att slutligen tillverka ett lock. Egensmida knivar och stämjärn skaftas i valnöt och mässing, materialval diskuteras, kombinationen av trä och metall uppmuntrar jag gärna till. Vi jobbar i koppar, mässing, silver och stål, det svetsas, smids, löds och skålar drivs. Smycken växer fram i det studerandes processer. Från idé, skiss, materialprov till färdigt objekt. I 15 år har jag handlat kurser i egen och andras regi inom kroki, lerskulptur och järnsmide. Ibland tar kursdeltagare med sig gamla verktyg för uppputsning och att få ge ett nytt liv till en gammal rostig smidestång är ett nöje. Värma den, få niten att öppna sig och börja arbeta igen. Det ger en viss tillfredsställelse. Vi arbetar i 1000-1100 grader Celsius. Det smids allt från bruksföremål och ljusstakar- till äggverktyg i stål med högre kolhalt- såsom knivblad och mejslar. Vi härdar, löper ur och utbehandlar. Jag känner lycka över en vacker övergång- ansättningar som smids med guillotinen- eller en vacker sammanfogning med nitar- där skallen slås med faser- Energin under kurstillfällena i smedjan är intensiv. När det är varmt, det är då det ska hända. Koncentrationen är stor. Jag älskar mitt jobb. Nu kommer You Want It Darker med Leonard Cohen. Me too, Åland också. Högt skall det klinga. Brinn för Josefin. Ska jag tro på det svarta ögonen eller munnen som ler? Hon står i trappan med deras fem månaders bebis i fannen. Dra åt helvete din jävla idiot, hör hon honom säga. Han fortsätter. Men just det, det kan du ju inte. Du har ju inga pengar. Du klär dig sådär bara för att jävlas med mig. Du är ju psykiskt sjuk. Det har jag aldrig sagt. Du hittar på allting igen besök från släkt och vänner minskar, de känner sig inte välkomna då han går ut när de kommer hem till dem livsutrymmet krymper hon ligger på golvet vid toaletten, försöker spy det går inte tårarna tar slut, kroppen låser sig mer och mer under tre månaders tid går det knappt att svälja det tar stopp då det inte får sägas han ligger i badkaret. Tiger. Tiger under tre veckors tid. Tystnaden äter sig in i henne. Oron växer. Det eskalerar under åren. Normaliseringsprocesser pågår. Hon förstår inte vad som händer. Det går successivt. Han kastar ringen på henne. fotografi av den med den antika ramen hon köpte var så glad för. Den eldade han upp för en tid sedan. Den sista tiden bor hon och barnet inte hemma på helgarna. Han fästar. Det bor hos hennes föräldrar. När hon kommer till huset det bor i vänder hon bilen lämnar nyckeln i startlåse så hon snabbt kan komma iväg. En kropp och själ som levt under psykisk misshandel under många år tar tid att räpa sig. Detsamma gäller vid fysiskt våld. Logiskt kan hon förstå att det är okej nu. Du är inte kvar. Du behöver inte vara rädd. Det är ingen fara. Men de fysiska minnena i kroppen sitter kvar länge. Det kan räcka med ett ord, ett ljud, en blick som påminner om det som var. Så kommer illamåendet tillbaka. Grubleriet växer till liv. Kroppen låser sig. Att bli kränkt, åtutad och förminskad i sitt hem. Den plats där du ska få vara dig själv. Vara trygg på. Få vila i. Det sliter åt här. Min räddning blev min son. Han skulle inte behöva uppleva detta. Vi är många som har varit i denna situation. Om du är det, gå så snart du kan. Det blir inte bättre. Eller du, förresten, spring! Run, run, run av Jungle. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag heter Anna Sjöblom westerlund Sommaren 1975 åkte jag och min familj till en holme söder om stugan på Fögle. Jag var ett och ett halvt år. När vi kom hem försvann jag. Jag hade fallit i vatten och simmat under ytan tills jag blev medvetslös. Jag flöt upp fem minuter senare, fem meter ut. När de fick upp mig på land var jag livlös, blå och full med vatten. Min mamma försökte få med vatten, hon började blåsa i mig och ge mig hjärtmassage. Vi hade ingen telefon, ingen bilväg fram. Båten startade inte. Det sist vrålade motorn igång och vi kom iväg. Min syster, som då var åtta år, skickades upp till byn för att larma. När vi kom till Degeby fortsatte hälsovårdare Ulla att arbeta med mig. Färgen hade vänt och hämtade oss. Två timmar senare vaknar jag upp vid Lämströms kanal och säger mamma. På sjukhuset tar det in mig. Mina föräldrar skickas hem med personalens ord ringande i öronen. Vi hör av oss imorgon och berättar hur det har gått. I många år var jag livrädd för vatten. Att tvätta mitt hår var förknippat med skräck. Men sommaren då jag var sju år var min kusin på vår stuga. Hon dök och lekte i havet. Jag ville också och till sist vågade jag. Den sommaren återtog jag vattnet som element. Jag minns mardrömmarna under min uppväxt- hur vi går på grusvägarna ute på Fögle. Jag, min mamma, pappa och syster. Jag tappar något och ropar till dem- att de ska vänta på mig, att jag kommer snart. Mina ben kan inte röra sig. Jag står som fastnaglad i gruset. Tack Mia för att du sprang så snabbt du kunde upp till byn- Tack också till hälsovårdare Ulla Ulenius som inte längre finns med oss här. Det var delar av Brus och högre lilla å av Björn Gison Lind. Starka barndomsminnen är när min Josua och Volter Stenros tuffade fram med sina snipor i Björsbosund. Ibland drog de drag efter och fick gäddor. Tillsammans med mormor Greta gick jag om mjölkade korna- bredvid den plats där mina föräldrars hus står idag. Min farmor Agnes spelade jag Svarta Maja med i Sommarö- och vi cyklade till Sandabutiken. Många omgångar av kortspelet Pitch- blev det min farbor och faster nautikat båt och på stugan. Simskolan i gramboda. Jag tar mig 10 meters märke och skäms lite än idag- över att jag fuskade genom att en gång sätta foten i botten- och skuffa ifrån. Med pappa och farfar fiskade vi torsk utanför Mörjehamn. Dagar med hopp i högfäxe. Kalvarna som sög på våra små barnfingrar. Julfirande när alla ännu fanns kvar. På julafton bultade på varandra fönster på Sörgårds i Björsboda- hemma hos mormor och morfar. Dörren öppnades och stegens djur mot trägolvet hördes allt tydligare. Plötsligt tittade bysbon Daniela Sanders in- han var utklädd till jultomte och äntade storstugan med julklappsäckan i högsta hugg. När jag var liten var min plan att bli kantor i Fögelkyrka. kyrka. Jag skulle bo i ett rum med en flygel. Vid den skulle jag spela, äta och sova. När jag blev äldre ändrades planen till att jag skulle flytta till Fögle senare i livet när jag gick i pension. Bygga ett båthus och skaffa en flakmoped. Det blev lite tidigare. I år har vi bott elva år här ute. Jag minns dagar på Henriks stuga, vi kusiner som simmade. Det vuxnas många långa samtal. Tryggheten är att få somna bakom deras ryggar i kökssoffan. Jag blir burad ner till båten och vi åker tillbaka hem till stugan. Idag är det jag och min man som bär en sovande barnkropp upp från båthuset i den ljusa sommarnatten. Albinonis Adagio. Min far har lärt mig att älska havet. Otaliga är det dagar vi åkt båt mellan Marihamn och Fögle. Jag minns det tidiga vårmorgnarna i maj. Vettofärd på gång. Klockan som ringer i båten. Pappa stiger upp och värmer något att dricka. Vi båten lillbåten och åker ut och sätter ut vettarna. Väntan följer. På morgonljusets ankomst. På fem, sex, Sju och åtta flåget. Morgonfika i skåran. Det slår aldrig fel. Då kommer det fågel. Kaffe spills. Vi gör oss redo. Min mamma räppade fågel som ingen annan. Snabbt och effektivt. Pappa, jag glömmer inte din stolta blick- när jag som 17-åring släntrade in i köket- i barndomshemme i Mariehamn. I handen hade jag mitt jaktkort jag just hade tagit- Tack för alla gånger du bidragit med tekniska råd och assistans vid olika utställningsbyggen. Pappa, jag älskar dig. Det var så skimrande var aldrig havet med sven till Tåb. Ibland stannar livet. Jag är som i en bubbla. Det jag mest rädd för händer. Ett vakuum uppstår- Andningen hörs, hjärtslagen bultar i kroppen. Det pulserar i tinningen, hela livet vibrerar. Vågor kastar mig hänsynslöst omkring. Mamma, så var det när du gick vidare härifrån oss. Jag önskar att du hade fått träffa Thomas och Agnes, fått vara med längre tid under Arons uppväxt. Äta aborfilé med oss i vårt vackra hem. Mamma, jag saknar dig. Men du är ändå här, vi pratar ofta med och om dig, ritar stora hjärtan på isen och på solvarma klippor med vastron vi doppar i havet och vi vinkar till dig. När du var liten trodde du att din pappa, min morfar, tände månen. Det var på kvällen han gick ut i korna laggorn och månens ljus lyste in på dig. Idag ser vi på månen och känner att du är nära oss. svenska Krista Siegfrieds med Can you see me? Genom stegporten in till begravningsplatsen vid kyrka går Föglebornas sista färd. Det är något tryggt att veta det. I skärgården runt om påland på finns det tradition att graven grävs av de anhöriga. När min mamma begravdes var min syster och jag med och bar hennes kista till hennes sista vila. Det var viktigt för mig då mamma bar mig hit. Efter hennes jordfästning hade vi begravningskaffe. Därefter åkte min pappa, min syster och hennes familj, Aaron och jag, och skottade fast graven. Det var mäktigt och en fin stund av gemenskap. Den dag jag dör vill jag strös i havet, bli fri. Det som är kvar får en plakett det kan gå och tända ljus och minnas. Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken. Psalm 256. Var inte rädd av Lasse Englund med Tony Holgersson och Irma Schultz Keller. Du lyssnar på Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Anna Sumlom Westerlund. Jag var inställd på att leva utan en partner vid min sida. Men livet ville annorlunda, vilket jag är tacksam för. Thomas dök upp, inte på en vit springare, utan på en vit skarv. Han jobbar ombord på Skarven som trafikerar Föglelinjen. Jag uppskattar våra skratt, humorn vi har tillsammans och din stora trygga fan. Det är inte alltid enkelt, rätt dynamiskt skulle jag kalla det. Men det finns en stark grundtrygghet mellan oss som jag uppskattar väldigt mycket. De små sakerna betyder allt. Att få cykla tillsammans, dricka morgonkaffe ihop, lägga nät, stå på vedbacken och klyva ved. Du och jag i vårscholen. Jag minns tröttheten jag kände när vi träffades. När jag inte längre var den enda vuxna som bar allt. Jag fick jag slack, fick vara liten. Vi hjälptes åt, strävade åt samma håll. Jag hörde ljudet av en annan vuxen människa i rummet bredvid. Det var låten tack sjungen av Frida Andersson. Aron, vi har haft mycket tid tillsammans. Du var inte gammal när du lärde dig ro och köra båt. När vi lade nät sa du: Mamma, jag låser gasen på snurran och styr mot udden där borta. Jag lade nätten. Som sexåring var du med och tecknade kroki. Du följde med på några av mina arbetsresor och kommenterade Men mamma, kan vi inte åka till solen? Vi är ju bara runt om i kalla Norden. Han hade just då varit med och mött barn och ungdomar i Sissimjot på Grönland under ett fågelholksprojekt som genomfördes i Nordens institut på Åland och Grönlands samt Nordens hus på Färöarna's regi. Även denna Grönlandsresa åkte vi på fisketur och vi hade lyckan på vår sida och fick se Puckelval. När vi funderade på vad vi skulle rota oss och bygga vårt hus, sa du. Har man en gång flyttat till skärgården, flyttar man inte därifrån. Fiske och jakt är några av dina stora intressen. Agnes, i vår har vi pratat om döden. Existentiella frågor som femåringar har. Jag är tacksam att få göra denna resa igen. Få höra ett barns första ord. Få för vara med när du upptäcker världen. För mig är det lekande att få uppleva detta i ett större sammanhang tillsammans med en annan vuxen. Få höra ordet pappa sägas och veta att det finns en människa där för dig, för oss alla. Du har öppnat en ny värld för mig, jag som aldrig tyckte om färgen rosa. Idag har jag rosa på mina stålhättade arbetsskor och ibland också en rosa morakni med mig i verkstaden. Jag är tacksam för er, mina starka barn, att jag är er mamma. I följande låt fick texten gärna vara ni istället för du. Sång till friheten av och med Björn Afselius. Boendet vi hyrde i Hummersö började bli trångt och vi sökte en plats att bygga vårt hus på. Vi hittade vårt tomt vid havet i brottet på Fögle- i ett halvt år röjde vi skog och under tiden skissade vi på vårt blivande hem. Connie Hammar på sat hjälpte oss att klargöra våra visioner. Vilken resa det har varit att ha en bild inom oss vart vi strävade och utgående från den få se det växa fram. Det tog tre dagar från att byggfirman rullade in med väggelementen tills fönstren var på plats och vatt på. Därefter började en lång och intensiv period där vi gjorde allting själva på insidan, från isolering till mellanväggar, montering av köksutrustning och allt annat däremellan. Min far och Thomas arbetade på, jag städade på bygget, passade vår dotter som hängde med i galonisk kläder, gummistövlar, flytväst och hörselskydd. Mindre än två år efter att vi köpt tomten flyttade vi in. I hjälp så trötta vi var. Mitt i allt kaos efter byggtiden- hämtade vi hem vår jämt hund axa, Delvis för att Aron skulle hinna bo hemma- och få en bra relation med henne- innan studier på annan ort. Idag är de jaktkompisar- och när han kommer hem är det ett kärt återseende. Axa är en lovande eljakthund. Senaste hösten hon var ett och ett halvt år- sköt eljaktlaget nio älgar för henne. Vårt hem ligger vid havet. Horisonten tornar upp sig långt där ute- Livet bredvid vattnet är nynäst att få uppleva. Fågellivet som intensifieras efter islossningen. Vindriktningen som alltid är tydlig. Ljusspelet i himmel och hav. Min ateljé ligger 20 meter från vattenbrynet. Låtan är det så här det känns att komma hem med Kajsa Stina Åkerström. Byn vi har flyttat till har välkomnat oss. Vi spelar pitch. Flera nya goda vänner har vi fått och det ligger något i det som sägs att det krävs en hel by att uppfostra barn. Vad gäller miljön utomhus är det ett långsiktigt projekt. Det gör ingenting då det inte är något som roskar. Att skapa en plats där människor fjärilar och fåglar trivs, det är målet. På sikt tänker jag mig en mindre skulpturpark som omgärdar ateljén. Terrasserna växer just nu fram. Jag är en vinterbadare och njuter efter mina bad i det kalla vattnet. Hela kroppen vaknar. Det är oslagbart att ta ett dopp tillsammans med knipor som visslar förbi- och örnen som svävar på nära håll. Nu på sommaren börjar vi ofta våra morgnar nära vid båthuset. För mig är tillit och äkta ärliga relationer viktiga. Ibland går vi människor tillsammans en tid. Emellanåt skiljs våra vägar åt- Kanske möts vi igen. Ibland är det mer smärtsamt än annars att välja bort relationer som inte fungerar. Men att lita på magkänslan och släppa taget är ibland nödvändigt. Vi har blivit många i familjen sedan Thomas familj blev vår. Tack till er alla. Följande låt vet jag att flera av er blir väldigt glada av. Haba Haba med Karamba. Jag ser mig försikt fram emot kommande tid och projekt. På hemmafronten tillsammans att få fortsätta vår gemensamma resa. Jobbmässigt att fortsätta projektet Non-Violence Microphone med den egyptiska musiken Rami Esam och Ulrika Lind, utvecklingschef på Betalningsstiftelsen. Jag formger enligt Ramis önskan ett mikrofonstativ i brons i form av en revolver. Projektet är ett fredsinriktat projekt. En lekningsprocess för Rami som inte hade möjlighet att värja sig då polisen under den egyptiska våran körde upp sitt tjänstevapen i ansikte på honom. Därpå fängslades han, misshandlades och torterades. I mars 2018 släppte Rami låten Balaha tillsammans med flertalet kollegor som är kvar i Egypten. Poeten som skrev texten är fortfarande fängslad. Han sitter inne tre år på grund av låten. Jag arbetar också tillsammans med min kollega Maria Eres och ska starta projektet Konsten som lekande kraft vid fysiska och psykiska trauman tillsammans med våra samarbetspartners på Gotland. Vad händer i kroppen efter fysiska och psykiska trauman? Hur förändras hjärnan? Vem blir du? Jag vill känna lust. Lust att skapa. Lust att måla tårnaglarna. Lust att dansa. Lust att leva mitt och mina nära och käras liv. Och vet ni, det gör jag idag. För livet handlar om att leva, inte bara överleva. Orden som klättrar på den 4,5 meter långa poesistegen berättade om tidigare baseras på fem kvinnors berättelser och beskriver våldet i den nära relationer det levt. Jag hoppas det är slut på tystnadskulturen i och med MeToo och att utsatta snabbare får en förståelse vad det är med om. Ett jättekliv framåt har i alla fall tagits. Min framtid hoppas jag så småningom involverar en snipa. Och så var det ju det där med en flakmoped. Nu följer varmt igen med Per Gessle. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Anna Sumlom Westerlund. Ha en fin sommar.